0: per poterli mantenere per sempre. Sono il dottor Mattepieri e benvenuti nel podcast La cultura del benessere. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del nuovo podcast La cultura del benessere. Oggi qua con noi abbiamo un ospite d'eccezione, Andrea Roncari. Ciao Andrea Andrea. e benvenuto nel podcast. Oggi parleremo un po' di fisioterapia e di come bisognerebbe affrontarla nel migliore dei modi per vivere una vita davvero vitale, energica, con possibilmente meno acciacchi possibili. Quindi ti faccio la primissima, anzi, inizialmente presentati. Chi sei, cosa fai e qual è il tuo ruolo nel fitness?
1: Allora, io nasco come personal trainer, nel senso che ho iniziato la mia carriera approcciandomi alla palestra, perché mi piaceva la palestra, e ho iniziato il mio percorso di studi sostanzialmente da lì, da scienze motorie, poi ho associato subito la parte lavorativa di Sanapesi, ho fatto la mia gavetta, dopodiché da appassionato, molto più appassionato della nicchia biomeccanica, anatomia, postura, eccetera, mi sono poi buttato sulla fisioterapia. Ho conseguito una laurea in fisioterapia e poi ho iniziato una, una carriera anche da fisioterapista, ma senza mai dimenticare la parte di personal training, tant'è che mi occupo principalmente di problematiche di chi si allena in ambito fitness, bodybuilding, powerlifting, allenamento con sovraccarichi. E dal 2015, anzi 2013, diciamo, ho iniziato la mia fase di divulgazione col Project Invictus e poi dal 2017 eh, ho pubblicato 5 libri del settore e poi ho fatto il professore a contratto 4 anni presso la facoltà di scienze motorie di Pavia e adesso mi occupo di, di, di divulgazione docenza per il project Invictus e poi ho il mio studio di fisioterapia e personal training.
0: Fantastico, più che altro mi piace il tuo approccio anche un po' differente dal classico fisioterapista in termini di divulgazione che fai magari iniziaviva appunto poca manipolazione, più posturale quindi ti faccio già la primissima domanda, secondo te esiste una postura corretta?
1: No, eh, quello della postura corretta è uno dei principali miti appunto legati alla postura, no? noi siamo cresciuti con l'idea di stai seduto dritto con la schiena, no? quindi questo presuppone che esista una postura perfetta e quindi anche una postura sbagliata, in realtà le attuali evidenze sono abbastanza concordi nel ritenere che non esista una postura corretta, ma che il segreto per non peggiorare la propria postura, soprattutto quando facciamo un lavoro sedentario, perché poi lasciamo lì il problema, il segreto sia cambiare più di frequente possibile la postura. Quindi il segreto è, anche da seduti, non per forza alzandosi, alzandosi sarebbe meglio, ma anche da seduti, cambiare più di frequente possibile la postura è il segreto per non sviluppare adattamenti in negativo sulle strutture muscoloscheletriche e per non impoverire eccessivamente il bagaglio motorio. Quindi il consiglio che do è quello di cambiare da una posizione anche considerata sbagliata, tornare a una posizione un po' più dritta, stare un po' più seduto sulla natica destra, un po' più sulla natica sinistra, se è possibile alzarsi, e farlo più di frequente possibile, è il segreto sostanzialmente per non peggiorare.
0: Ok, quindi tendenzialmente cercare di avere una buona mobilità, sia magari in un movimento di flessione ed estensione, e avere la possibilità di muovere il corpo su tutto il range di movimento, quindi evitando dei blocchi sostanzialmente. Sì. Quindi... Quello che
1: fa male al corpo è il mantenere per troppo tempo una stessa posizione prolungata, perché questo crea uno stimolo, una quantità di stimolo adeguata a provocare adattamenti, adattamenti sia a livello nervoso sia a livello strutturale. Per cui per fare un esempio chiaro, se io sto bello gobbo in avanti per 8 ore, determinati tessuti posteriori si adatteranno a stare in quella posizione determinati tessuti anteriori si adatteranno a stare in quella posizione lì una volta che ho creato delle modificazioni a quel punto poi se la postura alterata e prolungata verrà mantenuta per molto tempo questo tipo di adattamenti poi saranno più difficili da correggere quindi se io invece sto 5 minuti così 5 minuti nell'altra posizione opposta 5 minuti in un'altra posizione ancora non riuscirò a dare quella quantità di stimolo necessaria ad adattarsi in negativo. Ancora meglio poi, soprattutto se si fa un lavoro sedentario che più o meno ti obbliga a stare in determinate posizioni, è importante nelle ore extra lavorative, con dell'attività fisica eh, ben ragionata, ben strutturata, andare a proporre al corpo i movimenti operativi opposti o quelli meno chiamati in causa durante l'attività quotidiana lavorativa che ci costringe in quella postura
0: Ok, e quando invece si hanno magari delle strutture proprio ossee che ci rendono esteticamente brutti come per dire, non so, le clavicole che sono tendenzialmente acunizzate rispetto a delle clavicole belle dritte in quel caso si può fare qualcosa o è semplicemente la struttura ossea che abbiamo e quella è quella rimane?
1: Allora, diciamo che c'è una grossa componente genetica anche in queste cose Cioè se ho un angolo di clavicola molto eh, acuto e ho una clavicola meno orizzontalizzata, ovviamente ho delle spalle meno larghe rispetto a una persona che ha clavicole lunghe e belle orizzontalizzate. In quel caso non ci si può fare granché. Di sicuro determinati atteggiamenti posturali alterati consolidati, vedi, ipercifosi, possono portarsi dietro anche un adattamento in risposta percifosi stessa delle clavicole che possono pred- eh, ridisporsi in una posizione meno orizzontale e in quel senso la postura cattiva postura consolidata può peggiorare anche queste, queste strutture ossee, che poi hanno un effetto anche estetico negativo quindi okay. diciamo che c'è sicuramente c'è una componente genetica come c'è una componente genetica di base anche sulle alterazioni posturali eh, perché è provato che se hai il papà e in famiglia sono tutti cifotici, hai una grande probabilità, anche facendo le cose fatte bene, di avere il tuo grado di cifosi. Magari più lieve, okay. se cerchi di contrastarla, ma comunque c'è, come per ernie, protrusioni e altre cose muscoloscheletriche, una forte componente anche genetica.
0: Okay. E... Quanto tempo bisognerebbe dedicare alla mobilità per essere in salute e avere un buon range articolare per magari una persona che non fa della propria vita il fitness, sostanzialmente, che fa magari un lavoro anche sedentario?
1: Allora, qui la risposta è un po' articolata, nel senso che ci sono anche qui tanti falsi miti o spesso eh, lo stretching da un certo punto di vista è sopravvalutato. Adesso mi spiego meglio. Eh, se Facciamo finta un classico soggetto sedentario, che oltre al lavoro sedentario va in palestra quindi non fa karate, non fa yoga, non fa centometrista non richiede grandi range di movimento alle sue articolazioni questo soggetto se fa una buona attività con sovraccarichi per, per buona attività con sovraccarichi intendo una scheda che tramite gli esercizi con i pesi vada a esplorare tutta l'articolarità delle principali articolazioni e se questa attività fisica viene portata avanti con costanza Eh, oltre a un mantenimento della mobilità articolare si può avere anche un miglioramento della mobilità articolare attraverso gli esercizi e questo è eh, provato anche da uno studio molto recente che ha messo a confronto eh, l'utilità dello stretching classico, l'approccio classico dello stretching, i risultati ottenuti con questo approccio eh, rapportati all'utilizzo di un'attività con sovraccarichi come dicevo ben strutturata che andava eh, anch'essa ad analizzare i miglioramenti sulla mobilità e si è visto che eh, l'attività con sovraccarichi che va a esplorare tutto il range di movimento ottiene ottimi benefici anche sulla mobilità articolare per cui io faccio un lentaval e una military press arrivo a fine corsa del movimento della spalla, di flessione se io quel tipo di movimento lo richiedo con costanza settimanale con costanza mensile, annuale, negli anni quella mobilità mi rimarrà semplicemente perché io chiedo una determinata cosa alla mia articolazione chiedo di arrivare a quei gradi di movimento di conseguenza il mio corpo rimarrà e si adatterà a fare quel tipo di movimento con quell'articolarità. la stessa cosa può valere per una classica rigidità quella dei muscoli posteriori della coscia no? quando non ci si riesce a toccare la punta dei piedi se io inserisco uno stacco rumeno al rom, all'escursione adatta all'attuale rigidità e vado a proporre questo tipo di esercizio con il giusto dosaggio durante le settimane, i mesi e gli anni, recupererò sicuramente la mobilità articolare o parte della mobilità articolare. Non arriverò a fare il contorsionista, chiaro, chiaro. ma per quello che serve per mantenere una buona articolarità, assolutamente posso tranquillamente farlo anche con una scheda ben organizzata di esercizi con sovraccarico.
0: Quindi diciamo che per una persona che mediamente va in palestra, se si allenda con dei multiarticolari, con un ampio ROM, non è necessario fare sempre mobilità tutti i giorni, fare esercizi? No,
1: non è necessario. Poi, come dico sempre, eh, dire faccio stretching, se l'obiettivo non è il rilassamento, non è psicologico, Ciao. dire faccio stretching significa poco e niente. Faccio un esempio, l'articolazione della spalla fa otto movimenti, io di solito, eh, chi esegue lo stretching un po' per abitudine, per routine di solito magari fa due esercizi di stretching perché conosce quelli, ma ha allenato eh, a migliorare la mobilità di due movimenti su otto della spalla, ma semplicemente perché gli altri sei non li conosce, non conosce gli esercizi per migliorarla. Per cui quello che dico sempre io è sicuramente ognuno di noi magari non lo sa, può avere in una delle articolazioni principali uno o più movimenti che hanno una mobilità ridotta rispetto alla normalità, ma in quel caso andrebbe valutato tramite un test di mobilità. A quel punto, se viene individuata una rigidità meritevole di una correzione, allora si fa quell'esercizio specifico per migliorare quella mobilità che è stata riscontrata ridotta. Fare uno stretching un po' a caso, diciamo, può avere un'utilità se dà beneficio psicologico di defaticamento, di rilassamento, di, di, di quello che vuoi. Però dire che poi serve esattamente per migliorare la rigidità specifica del soggetto è un po' come pescare l'asso nel, nel, nel mazzo. Cioè certo. magari io sto facendo quell'esercizio e effettivamente avevo bisogno di quello, ma è
0: non lo posso caso, testa.
1: se invece ho fatto il test e ho visto che ho una rigidità in intrarotazione d'anca. Allora io proporrò un determinato esercizio sì. per quella mobilità.
0: Mentre fare esercizi di mobilità prima della palestra, cioè quindi prima di fare lo squat, faccio un po' di accosciate, inizio sì. a fare un po' di mobilità dell'anca, quello ha senso sì. o è meglio riscaldarsi direttamente con lo squat?
1: Allora, eh, diciamo che ha senso, ma non è eh, necessario, nel senso che la, quello che conta per prevenire l'infortunio è fare un riscaldamento a carichi crescenti del primo esercizio che vado ad eseguire del gruppo muscolare della seduta quindi se devo fare lo squat, quello che conta è fare un riscaldamento a carichi crescenti che poi dipende quant'è il carico allenante, possono essere 5 serie se ho un 150-100 di, di, di carico allenante o può essere 2 serie se vado con 10 kg di goblet quello che conta è, è questo, perché sostanzialmente quando faccio questo riscaldamento sto mobilizzando attivamente ma sto mobilizzando ha altrettanto senso, non è sbagliato, associare prima di questo riscaldamento, anche un lavoro dinamico di mobilità attiva. Ecco, quello che è sconsigliato è la mobilità passiva, il classico stretching passivo. Invece la mobilità attiva, delle articolazioni coinvolte nell'esercizio che andrò a eseguire, parlando dello squat, una mobilità attiva dell'anca in flesso estensione, in adduzione adduzione, una mobilità attiva della lombare, le articolazioni coinvolte possono essere mobilizzate attivamente e allora in quel caso posso, può essere un buon, una buona pratica da associare a quello che diceva
0: okay. prima. Quindi diciamo che prima dell'alleamento ci può essere una mobilità a specifica e poi specifica sull'esercizio esatto. che per specificità si intende il fare il movimento con un carico basso sostanzialmente per man mano sì. andare a aumentare i carichi fino a quando non si trova il carico allenante la giornata e, e questo pare. ha molto senso anche per capire se sei in bolla oppure no nella giornata capire il carico, capire se effettivamente non si dei dolorini e robe varie che quindi sai che ti stai allenando in sicurezza esatto. e qui ti faccio anche un'altra domanda avendo anche io subito diciamo, un grosso infortunio alla mano sinistra vedo spesso le persone che alleno che magari hanno avuto un infortunio hanno avuto un incidente, hanno avuto quindi dei danni possono essere articolari, strutturali eccetera avere sempre un po' il timore dell'allenamento, di aver paura di fare pesi perché hanno paura sostanzialmente di, di spaccarsi. Quanto di questo è, è vero? Cioè, quanto è reale la paura di farsi male? Cioè, ha senso stare sempre col freno tirato quando ci si allena perché in passato si è avuto un infortunio o si è fatto un incidente?
1: Allora, diciamo che ci sono due tipologie di infortuni, il post-trauma è una cosa e l'infortunio okay. da usura, da sovraccarico okay. è un'altra. Diciamo che sul post-trauma se è stato fatto un buon post-operatorio, o un buon post-trauma, con una riabilitazione fatta come si deve, poi non ci sono limitazioni, grosse limitazioni. Per quanto riguarda l'usura, gli infortuni da usura, da sovraccarico, parlo di ernia, contusione, dolore alla spalla, dolore al ginocchio, eccetera, eccetera, in questi casi eh, dipende cosa è stato fatto, nel senso che spesso eh, in realtà non viene fatta una vera e propria riabilitazione di questi eh, dolori che poi si eh, manifestano nei vari esercizi. Faccio un esempio, se io ehm, ho avuto male alla schiena e adesso devo fare lo stacco, lo squat, no? e dico ok sono stato fermo tre mesi, adesso il dolore mi è passato, riprendo a fare lo stacco. Non posso riprendere a fare lo stacco come lo facevo prima perché il dolore mi è passato nel quotidiano. Okay non esiste, eh, io devo riabilitare al carico le strutture colpite in maniera graduale e progressiva andando a programmare eh, il, eh, il reintegro di questo esercizio quindi posso ridurre per esempio il, il carico sulla colonna modificando l'esecuzione posso fare uno stacco trap bar che sì, ha un carico sulla chiaro. colonna rispetto a un classico e posso via via aumentare eh, il grado di inclinazione della colonna, arrivando poi a uno stacco regular, oppure posso partire direttamente con il regular, ma modulando i parametri, la frequenza, il volume, il carico, eh, ascoltando i segni ed eventuali sintomi che possono essere presenti durante l'esecuzione, non ignorandoli, e, e programmare con una certa gradualità nelle settimane il ritorno poi al carico allenante perché molti dicono sì ma io con questo peso non sento le gambe non sento la schiena, non ho le sensazioni che avevo prima in allenamento perché il carico è troppo basso Chiaro. no, è sbagliato perché lì in quel momento non stiamo allenando i muscoli classici della palestra stiamo eh, fornendo nuovi stimoli in carico a quelle strutture profonde che sono state lesionate e che piano piano hanno bisogno di essere riallenati okay. a sopportare quei carichi quindi stiamo andando a prendere un anello debole per riportarlo a livello degli altri quindi bisogna pazientare qualche settimana e poi si potrà tornare carichi allenati okay. quindi sia stato fatto questo lavoro e a quel punto si curano al meglio eh, si cura al meglio il dosaggio di questi, di questi esercizi un pochino più sersanti della colonna e non si fanno colpi di testa del tipo provo il massimale per fare la gara con il mio amico perché voglio fargli vedere che sollevo di più io, oppure da che lo facevo una volta a settimana inizio a farlo tutti i giorni dal nulla, a meno che non si facciano questi colpi di testa, non ci sono ragioni se è stato fatto quel lavoro di riabilitazione per dire oddio, ho paura paura", eccetera eccetera. Se invece io penso di ripartire in quinta perché il dolore nel quotidiano non lo sento più, allora lì è bene avere paura invece fare quel lavoro. Eh, proprio Propedeutico
0: che dicevo. Sì, quindi. diciamo che bisogna avere pazienza nel riprendere lo schermo motorio, riprendere forza in quelle strutture che magari sono state danneggiate. E quindi, quando c'erano anche magari, delle cose più permanenti, come ad esempio la mia mano sinistra che ha avuto una lacerazione di tutti i tendini, oppure un'ernia, una protusione, o anche una scoliosi, ha senso anche qui preoccuparsi di un eventuale trauma da, da sovraccarico? Perché? Allora,
1: diciamo, su un danno permanente avrebbe valutato eh, qual è il danno permanente e se c'è eventualmente una riduzione del del potenziale funzionale, ovviamente quello andrebbe visto. Eh, Parlando nello specifico della scoliosi, in realtà, salvo scoliosi molto gravi, non ci sono particolari limitazioni che non siano la cura del corretto dosaggio, eccetera, eccetera. Per cui sostanzialmente, ovviamente ogni ogni caso va valutato. Ti dico, nella mia carriera difficilmente ho trovato, anzi mai ho trovato qualcuno eh, che gli ha detto non puoi più fare palestra, anzi. Di solito sono sempre quello che dice, non è vero, vai, ti gestisco io, ma vai, senza paura. Perché anche lì, per esempio sulle ernie, eh, ci sono un sacco di soggetti ho provato con ernie asintomatiche, che a claro. non sanno neanche di averle. Altre che hanno l'ernia sintomatica guariscono e hanno ancora l'ernia, non Chiaro, lo fanno, sì, sì, si sì. quindi sul discorso ernie e protrusioni è un attimo un pochino più ampio il ragionamento. Okay. Sul post-trauma, sui danni permanenti dipende. Che cosa da c'è da stato, che tipo?
0: Ecco, sì, sì, cioè, sì, dalla sì. mia esperienza, cioè, io penso che comunque il corpo si deve adattare, quindi sì. se noi gli diamo uno stimolo progressivo, lui migliorerà dei muscoli che una volta magari erano un po' più deboli, il danno lo va a proteggere rinforzando la muscolatura e i tessuti attorno e quindi va a compensare quella minore efficienza di quella struttura. Quindi di fatto l'obiettivo secondo me, a prescindere dal trauma, è trovare la propria quadra per potersi allenare con qualità e stimolare correttamente la massa muscolare. Anche perché se uno si deve limitare da un eventuale infortunio perché ha paura che, rischia poi magari di non fare nulla e gli arrivano più problemi magari successivamente. No, no, no. no come, come assolut- linea generale,
1: assolutamente d'accordo. poi è
0: chiaro che non bisogna straffare, nel senso che io magari potrei fare 200 kg di stacco però ho detto perché rischiare con la tenuta della mano, certo. quindi magari faccio uno stacco rumeno lento, controllato e sto sui 140-150 senza straffare, quindi il punto è che da un nostro deficit noi non dobbiamo limitarci ma dobbiamo gestire la cosa cercando di ottimizzare il nostro potenziale volevo arrivare qui sì
1: sì sì diciamo che la, adattare è sempre la parola chiave qualsiasi cosa si può continuare a fare attività fisica adattando cioè si deve continuare Chiaro. adattando cioè il togliere per sempre non esiste si deve adattare eventualmente o temporaneamente o in caso di una cosa permanente anche per sempre ma continuando a fare le, la, la, okay. l'allenamento l'esercizio
0: allora domanda super banale ha senso per un ragazzino in età di sviluppo approcciarsi magari alla palestra? Cioè, potrebbe un ragazzino di 10-12 anni iniziare a fare pesi senza avere problematiche articolari, muscolari o che?
1: Sì, sì, assolutamente. Se viene fatta una cosa di buon senso, può tranquillamente tranquillamente iniziare. Tant'è che spesso, anche durante gli allenamenti classici di calcio, basket, pallavolo, che fanno gli stessi ragazzini o anche educazione fisica si fanno dei classici esercizi di tradizione che può essere la carriola mi viene in mente che sono sostanzialmente esercizi di forza certo (ride) cioè non è che perché prendi un bilanciere diverso dal fare la carriola e stare un minuto in appoggio sulle mani per fare avanti e indietro in palestra.
0: Sì, sì, sì. Poi anche a livello articolare, uno sport è molto più impattante rispetto a un'attività esatto, in palestra. Esatto. Per
1: cui quello del, del che non puoi fare palestra, non puoi sollevare i carichi perché hai 12 anni, non è così. In realtà. E
0: secondo te, quando, in che fascia di età un bambino, un ragazzo, dovrebbe approcciarsi un po' ai pesi anche per una questione di prevenzione e miglioramento della composizione corporea?
1: Allora diciamo che poi. Dipende da ragazzo a ragazzo. Se c'è un ragazzo a cui piace lo sport, fa uno sport in squadra, è preso bene dallo sport, ha sempre fatto sport, non è che per forza io dico fai palestra. Soprattutto invece se è un ragazzo che è molto restivo all'attività fisica, eccetera, per me può iniziare anche a 13-14 okay. anni. Ok.
0: Okay. Oh, per però sì, diciamo per un farla. ragazzino di 6-8 anni che gioca a calcio abbinare un po' di sala pesi, non la vedi benissimo
1: no, io ho lavorato con la scuola calcio anche con i pulcini anni fa noi facevamo esercizi anche di forza okay. ma all'interno sempre di allenamenti sotto forma o ludica sì, o, sì, sì, app- sì. o applicata all'attività specifica quindi sì ma non lo facevamo non, non, ah, sì, okay. non, lo, non lo facevamo okay. con i manubri bilanciati okay okay, ok 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 però io, noi proponevamo esercitazioni anche di forza, okay, ma sempre o in chiave ludica o in chiave applicata. Come okay. quello che un po' dicevo prima della carriola, ci sono tanti sì, altri sì, esercizi sì. barra giochi che prevedono degli stimoli nascosti di forza okay. e di sviluppo massa muscolare. Quindi chiaro, chiaro,
0: chiaro, 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 un po' così,
1: avendo lavorato con i bambini, la vedo anche per un discorso di... Motivazione, divertimento, stare in gruppo, stare sì, su sì, sanità, sì. esatto, vengono meglio questi esercizi piuttosto che il bambino che capisce perché deve star lì col manubrio in mano, seguendo determinate logiche per ottenere determinati risultati, è un po' meno immediato, mentre già l'adolescente si è, si è motivato, è stato, già capisce di più quello che sta facendo.
0: Ok. Domanda che esce da questo discorso, visto che tu sei un fisioterapista con una visione che a me piace particolarmente, secondo te una persona perché dovrebbe andare da un fisioterapista? Cioè, perché dovrebbe rivolgersi a un professionista? Per curare un dolore acuto o per prevenire?
1: Allora, entrambe le cose, nel senso che noi eh, ovviamente accogliamo le persone che hanno un dolore, che sia acuto, che sia cronico, che sia persistente, che, che recidivante, eccetera, eccetera. Però poi, dopo che questo dolore è andato a migliorare, eh, tra le terapie che noi applichiamo c'è anche un intervento educazionale, che sostanzialmente è un acculturare il paziente con gli strumenti che abbiamo a disposizione, in base al livello culturale anche del paziente, quello che può capire, acculturarlo per far sì che nel tempo eh, uno possa prevenire il dolore e due, perché spesso accade ed è normale, come può gestire un'eventuale recidiva futura? Certo. Perché molti percorsi riabilitativi, molti pensano che uno va alla fisioterapista e li passa no, fine. In realtà il percorso riabilitativo spesso non è così, okay. soprattutto se non è un post-trauma. Il percorso riabilitativo è oggi hai mal di schiena eh, 5 volte al mese, tra tre mesi se ce l'hai due volte al mese sta migliorando. Alla
0: grande. Okay,
1: stiamo, quindi però io devo addestrarti a gestire al meglio quelle recidive, devo spiegarti perché hai quelle recidive e devo spiegarti cosa devi fare quando hai quelle recidive e cosa non devi fare. Questo è l'intervento educazionale che è una parte della fisioterapia che è terapia e poi diventa anche prevenzione.
0: Perché io vedo l'approccio degli utenti alla fisioterapia come ok, mi sono spaccato, vado, mi faccio manipolare poi ritorno a fare quello che facevo prima sostanzialmente. Quindi si vede il fisioterapista come una persona che dà un farmaco per guarire, quando in realtà, secondo me, il fisioterapista si, sì, ti deve guarire con un problema in acuto, quindi se hai male devi andarci subito, non aspettare inutilmente, ma essere educato per fargli capire l'importanza della postura, l'importanza dell'attivazione di determinati muscoli, l'equilibrio che deve ottimizzare per migliorare la sua situazione. Quindi molte volte, secondo me, si dà troppa importanza diciamo, alla cura piuttosto che alla prevenzione, quando in realtà dovrebbero dedicare molto più tempo magari alla parte di mobilità di allenamento e di gestione dei loro movimenti
1: assolutamente Guarda, fai conto che io nel mio studio dietro la mia scrivania eh, dove faccio il colloquio ho una lavagna gigantesca perché gran parte della visita viene spesa per spiegare perché hai quel dolore da dove derivano i sintomi cosa devi fare se hai sintomi a casa cioè. L'educare il paziente a culturarlo rispetto alla sua condizione, togliergli dei falsi miti che possono anche peggiorare la prognosi è una parte fondamentale. Eh, sono d'accordissimo perché noi proprio abbiamo l'approccio opposto, che um, il fisioterapista che fa, appunto si, si traveste da farmaco eh, non ha senso perché poi non fornisce le indicazioni per ritornare a fare quello che non riusciva più a fare e che non non lo si può tramite le mani ritornare a fare uno stacco senza dolore la schiena esatto. come si faceva prima, è impossibile come non si può eh, tornare a fare la pancreas, non si può tornare in campo dopo un infortunio, uno stiramento
0: semplicemente con le mani quindi secondo me il lavoro del fisioterapista è un lavoro di prevenzione e educazione al movimento sì. purtroppo però ancora questo è molto difficile da, da farlo capire, infatti la gente va a giocare a paddle, basket, calcetto, si spacca fa una settimana fermo, antinfiammatori, fisio, e poi riprende con la propria vita. Quindi questo Beh, è assolutamente c'è un
1: fenomeno anche famoso, ehm, che è appunto quello che stavi dicendo tu. Molto spesso le persone cosa fanno? Quando sono in acuto si recano dal fisioterapista. Il fisioterapista in quella fase fa qualcosa con le sue mani, con la terapia strumentale, certo. eccetera. Cosa succede? Che l'evento acuto, qualsiasi esso sia, ha un tempo prognostico di risoluzione medio che può essere 2, 3, 5 giorni al massimo, cosa succede? tu sei andato dal fisioterapista e fisiologicamente il dolore sarebbe comunque passato ma tu hai dato il merito di quella diminuzione del dolore all'intervento del fisioterapista se poi il fisioterapista non ti educa cosa succede? il dolore è andato svanendo come dicevamo prima dello stacco, poi ritorni ti rifai male perché non ti, non, il fisioterapista non ti ha preparato poi, certo. allora. ti rifai male nella tua mente cosa, da paziente cosa fai? ritorno alla fisioterapista perché l'altra volta me l'ha fatto passare certo. il dolore ed è un circolo vizioso dove il fisioterapista interviene in fase acuta dove comunque
0: va a migliorare
1: pesa, lento, ma poi non fornisce nessuno strumento come dicevo
0: prima di
1: una però poi il problema è che con la recidiva si torna al fisio perché prima me l'aveva
0: fatto passare. Esatto, <ride> quindi è una sorta anche di placebo. <ride> sì. Quindi pensi di fare in realtà sarebbe esatto, passato lo stesso. Esatto. È ma io spesso, l'assumatia, spesso l'assumatia. stimolo
1: anche i pazienti a ragionare su queste cose gli chiedo, ma chi te l'ha detto che non ti sarebbe passato da solo, magari quando mi raccontano di altre terapie? Possiamo dire che è stato davvero quello, hai certezza, okay. e spesso ragionando vengono fuori eh, dei pensieri che il paziente da solo non avrebbe. Magari gli cambia anche la prospettiva in futuro su altre tipologie di trattamento,
0: altre tematiche, potrebbe migliorare drasticamente la sua qualità di vita, non si spacca, non ha soliti acciacchi che poi molte volte magari si recano dal fisio quando stanno veramente male perché prima hanno già passato antinfiammatori e robe del genere, quindi vanno a destabilizzarsi completamente. Qual è il
1: problema però? Che questo tipo di approccio richiede eh, un contributo Importante da parte del paziente.
0: <ride> eh, quando,
1: quando è un lavoro in due, è diverso, che mi affido a te, fammi risolvere esatto. il problema. Ma infatti,
0: il problema de, del nostro lavoro, tu, fisioterapista, io, nutrizionista, comunque anche il personal trainer. Cioè si ritrova a dover affrontare anche la voglia, la disciplina del paziente, cioè quello che determina il risultato lo fa anche il paziente in primis. Quindi molte volte è proprio il paziente stesso che decide di autosabotarsi, perché vedo che proprio manca molte volte anche la consapevolezza, la capacità di capire realmente come cambiare lo schema, la routine della propria vita. Nel senso che io mi occupo anche io di educazione, cerco di educarli al movimento, al wellness, alla sana alimentazione, però mi rendo conto che molte volte le persone vogliono semplicemente il foglietto, vogliono la pillola, sì, vogliono sì. uscire in poco tempo senza fare un proprio investimento personale nel cambiare la condizione. Quindi ogni volta cambiano il fisioterapista, no? vado dall'altro perché l'altro mi ha detto che è più, buona, più bravo quando poi in realtà si ritrovano sempre nella stessa condizione e vanno avanti sotto forma di placebo sì, sostanzialmente. Sì, 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 Quindi esatto. questo è un grosso problema, tutti passano da un personal trainer all'altro, un nutrizionista all'altro, un fisioterapista all'altro quando in realtà dovrebbero fare un lavoro interiore nel cambiare prima di tutto loro stessi. Questo è un grosso limite, infatti. Sì, eh sì.
1: Ma la difficoltà eh, di molti miei colleghi eh, è quella che, che magari hanno l'approccio come il mio, qual è che quando gli arrivano i pazienti, spesso i pazienti si aspettano che eh, il trattamento sia il massaggio, il mettere addosso. Cioè, e se non lo fai, oppure non lo fai per tutta la seduta, quasi sembra che eh, ma non mi hai fatto niente, esatto. no? Io invece ho la fortuna, la bravura, che i miei pazienti arrivano da me perché vedono i miei lavori di divulgazione Quindi certo. praticamente si presentano in Mi studio, si presentano in studio e perché cominciano a credere a quell'approccio E quindi si aspettano che io proponga il mio certo, approccio no? ma questa
0: è una cosa molto intelligente Cioè tu hai già targetizzato, hai già fatto un... quello che tu fai normalmente, l'hai comunicato Quindi le persone che ti contattano so già profilate sul tuo target, col tuo lavoro, come vuoi tu eccetera, perché normalmente il il metodo classico del fisio è l'opposto, quindi sei stato bravo tu in termini proprio anche di di marketing, di comunicazione nel nel far capire come lavori io lo faccio allo stesso modo, nel senso che io cerco di far capire che non sono il classico nutrizionista che ti dà la dieta per l'estate o ti dà il menù settimanale, ma cerco di darti un percorso di crescita dove ti educo e chiaramente ci vuole un impegno da parte del paziente superiore, quindi ci deve essere un paziente che ha un livello di consapevolezza e anche cultura diverso dal classico, perché il servizio comune è vado lì, mi dà la dieta, devo seguire alla lettera quello schema lì, se lo seguo bene, se no no, non riesco a ottenere risultati e io non so perché sto ottenendo i risultati. Quindi questo è un grosso problema. Quindi diciamo che il nostro target è abbastanza simile, cioè con un grado di consapevolezza alto, proprio perché facciamo qualcosa di differente, che sono più dei percorsi di crescita sì. più che delle sedute singole dove fai un trattamento o una dieta e finisce lì. Sì, sì, sì. Questo però è molto difficile, infatti per riuscire a lavorare bene, e, diciamo rompere la barriera iniziale, perché tanto è il problema all'inizio, quando nessuno ti conosce si aspettano da te il solito lavoro, però quando superi questa barriera, tramite appunto la comunicazione, poi riesci a lavorare col tuo metodo come vuoi tu. E paradossalmente va a plasmare anche un po' il mercato, perché comunque tu adesso hai un bacino di utenti, di follower, di, di contatti enorme, quindi anche tutti gli altri fisioterapisti stanno abbracciando il tuo metodo di lavoro sì, magari. Sì, sì. Quindi nel tempo, come dice André, il tuo prodotto diventerà parte de- del mercato e non sarai tu vittima del mercato esatto. da dare un sì, prodotto. Sì, sì, sì una roba del genere ah, no, ecco, come è sì. che, com'è che diciamo? non siamo no voglio essere eh, io il prodotto e la società la società sì no. la società... sì, sì. No, Andre <ride> pazzesco delle sue frasi e quindi così Andrea. allora abbiamo parlato veramente di, di tanto e ovviamente siamo stati sempre sul, sul generico vorresti dire qualcos'altro vorresti aggiungere altre tematiche
1: no mh, volevo solo dire che negli anni io che ho fatto il percorso dal personal training alla fisio alla fine eh, evidenza scientifica alla mano ho scoperto che quello che facevo col personal alla fine è la miglior terapia anche poi col fisio sono, sono,
0: d'accordo, sono d'accordo diciamo che il trainer più fisio si vanno a unire vanno sì. a completare quindi ma- magari delle volte puoi fare un trattamento manuale poi sì. poi completarti di più però sì sicuramente la parte di movimento rimane la parte centrale quindi sì sono, sono molto d'accordo infatti ti ho fatto quest'ultima domanda proprio per questo perché molte volte l'utente medio dà troppa importanza al fisioterapista lo valorizza tantissimo quando in realtà dà poca importanza al trainer, cioè il trainer è visto come il ragazzino che si allena fisicato e che allena anche gli altri, quando in realtà è, diciamo, forse la forma principale di prevenzione, e io lo penso allo stesso modo sulla nutrizione, nel senso che secondo me la nutrizione è limitata se non c'è un allenamento corretto, cioè prima di tutto il corpo si deve muovere con qualità, deve avere una buona massa muscolare, poi è chiaro che se vai a ottimizzare la nutrizione, tanta roba, ma... Purtroppo le persone non si allenano e poi guardano il biologico, guardano in maniera maniacale la dieta, molte volte senza senso, quando poi non hanno forza, non hanno uno schiavo motorio, non hanno massa muscolare e quindi cosa ti interessa prendere tutti quegli integratori, guardare tutta quell'alimentazione, molte volte anche in maniera ossessiva, quando poi il 70-80% che genera il risultato lo ometti completamente o lo fai male. Quindi secondo me il grosso deve essere legato all'allenamento e tutto il resto va a ottimizzare le risposte. Quindi la nutrizione deve essere una sinergia con l'allenamento per avere energie, per migliorare lo stimolo che abbiamo generato in allenamento.
1: Sia nel tuo campo sia nel mio, l'allenamento è una parte molto importante senza la quale...
0: Ed è sempre quello più sottovalutato perché, paradossalmente è quello più difficile, tra virgolette, nel senso che comunque devi avere costanza, molte volte fai fatica, magari delle volte non hai voglia, quindi devi essere anche disciplinato nel mantenere la costanza e poi arrivi a un certo punto dove di fatto non migliori più cioè, quando fai degli anni di allenamenti di qualità, arrivi a quell'80%, dove per raggiungere è veramente molto difficile. Dopo li devi ottimizzare veramente tanto. Quindi arrivi a un certo punto che devi trovare la chiave per farlo più per passione che per obiettivo, quindi appassionarsi al processo Eh, e non all'obiettivo. Però è chiaro che è difficile, è una una componente che poche persone hanno, ma perché molte volte si aspetta semplicemente un risultato estetico molto meno profondo del sono vitale, sto Eh, bene. sì. Sì, dal nostro
1: punto di vista... Cambiare la vita, diciamo, del paziente, nel senso che va, poi la cosa va oltre il trattamento, va oltre poi il percorso di dieta, è veramente è il top professionale. Sì, Insomma, sì. Sapere che anche dopo che è guarito dal dolore, comunque lui continua a fare pesi, pesi che prima non, non faceva mai, anzi gli faceva schifo la parte, sì, sì, per sì. me è una grande soddisfazione. Esatto,
0: esatto. Infatti io ho creato i percorsi del coaching proprio per questo. Cioè, ho avuto l'idea di dire, ok, io voglio fare veramente la differenza nella vita delle persone quindi voglio dargli un servizio che, se fatto veramente bene dalla persona, può veramente essere autonoma, consapevole e vivere una vita migliore rispetto a quella di prima e non passare da un professionista all'altro. Però è chiaro che è una cosa per pochi e non tutti devono per forza trarre benefici da questo, perché magari una persona non ha mentalmente la testa Per capire o iniziare a studiare, per dire da settembre tutti i miei pazienti riceveranno un libro, un mio manuale, dove dovranno studiare. Quante persone hanno la voglia di capire come stanno le cose, quindi investire magari un anno o due della loro vita per poi avere enormi benefici negli altri? Pochi. Quindi sono consapevoli allora,
1: per... che è così perché ci sono tante variabili. E già, sì, già... qualcuno ha sì, sì, sì. un grande successo. Ah, grande,
0: alla grande, sì, poi dopo ogni professionista deve essere gratificato, deve trovare la sua missione. Questa è un po', diciamo, diciamo la nostra missione. Ti faccio l'ultima domanda: e a livello di anti-aging, cioè a livello di vitalità, di longevità, quanto pensi che sia importante la forza e la mobilità? Perché io vedo sempre i nostri anziani, vedo anche mio nonno, che ha 86 anni ha un sistema cardiovascolare buono, cioè quindi a livello di cardio c'è, però non ha mai fatto mobilità, non ha mai fatto pesi. Lui andava sempre a funghi nell'orto, si inizia sempre di più a chiudere, eccetera. Quest'anno non riesce più a alzare le gambe bene per, per tirarsi su, non riesce più a chinarsi e quindi, di fatto, smette di andare a funghi, smette di andare nell'orto, eccetera. Quanto di questa condizione si poteva prevenire, perché cioè che anche lui potrebbe arrivare a 90-95 sì, sì, sì. anni in straforma, però non ha mai fatto nulla.
1: No, no, ma tantissimo, soprattutto nell'anziano, e l'anziano dovrebbe fare forza, perché sostanzialmente l'anziano fa molta più fatica a tirarsi su dalla sedia che una volta che è in piedi andare al supermercato a fa fare la spesa a piedi, e cioè la difficoltà non è l'aerobico, ma è esatto. la forza, no? e quindi uno tantissimo, ma poi ci sono anche dei dati che dimostrano poi eh, che avere più massa muscolare, più forza, più equilibrio diminuisce anche la mortalità sì, eh, è un uno. anziano che non ha equilibrio, non ha forza, cade, si rompe il femore ha un tasso di mortalità sì, ah, sì, sì, a una sì. certa età elevatissimo se si rompe il femore sì, sì, sì. E quindi la forza per un anziano e quindi l'allenamento contro la resistenza ha assolutamente un'importanza fondamentale e totalmente sottovalutata si muove adesso qualcosa, anche noi col project, con con Alessandro Capone, stiamo facendo un lavoro importantissimo e secondo me è determinante quell'aspetto di... La mobilità, scusa per chiudere poi la domanda, la mobilità secondo me, riallacciandomi a quello che dicevo prima, va un po' di pari passo, perché alla fine eh, se io faccio uno squat... l'anca sarà mobile in flessione di più di una persona, di un anziano che non si alza più da una sedia o si si alza da una sedia molto alta perché nel tempo l'anca non si è più mossa in quella direzione. Se un anziano lo stimola a portare le braccia sopra la testa tramite degli esercizi quella mobilità verrà preservata, quella è quella delle scapole, di più di un anziano che per 30 anni, gli ultimi Sto 30 fanno. anni della sua vita, le braccia così, dopodiché non riesce più a sollevare. Certo.
0: Sì, sì, sì. Diciamo che secondo me il segreto della longevità risiede nei nostri muscoli principalmente. Nel senso che dal momento che siamo forti, riusciamo comunque a muoverci, riusciamo a preservare maggiormente la nostra massa muscolare. Avere tanta massa muscolare o comunque una buona massa muscolare attiva significa avere anche un assetto ormonale metabolico migliore. Quindi siamo meno soggetti a malattie metaboliche siamo comunque più attivi, riusciamo a gestire meglio la glicemia, la sensibilità con l'insulina, quindi la vera discriminante per la nostra longevità è appunto la, l'incapacità di movimento, cioè dal momento che noi non riusciamo più a fare i movimenti, iniziamo sempre di più a stare fermi, quindi passiamo dal non andare più a camminare o fare gli esercizi a tengo il bastone, poi la carrozzina, eccetera, lì hai un declino esponenziale, proprio perché quello che ti preserva è la componente muscolare in primis, certo. quindi dopo lì vai a calare drasticamente, perché tanto... Il corpo, dal momento che non usa più una struttura, tende a liberarsene. Vedi, non so, gli astronauti che non hanno più il carico della gravità, eccetera, tendono a perdere minerali, tendono a perdere massa muscolare e questa secondo me è la parte più deleteria della nostra longevità. Poi ci possiamo anche collegare alla vitalità, perché comunque una persona che ha anche a 70 anni, 80 anni, ha una buona massa muscolare, è cioè una persona che è più energica, più vitale, più propensa allo stare bene, al sopravvivere trovare stimoli. Quindi, secondo me, a livello culturale, la nostra società dovrebbe affrontare il discorso che il primo farmaco per vivere una vita davvero degna è proprio il movimento e migliorare la massa muscolare. Quindi, senza ragionare su troppi integratori, eccetera, ma cercare di tenere il movimento nella maniera più qualitativa possibile per il più tempo possibile.
1: Ma infatti, io auspico che nascano sempre di più personal trainer che si occupano di soggetti over 50, cioè partiamo da sì. larghi, no? Eh, e infatti anche per dare un messaggio agli aspiranti personal trainer o a chi fa il personal trainer e dice eh, "ma lavoro poco, eccetera". Non esiste solo il ragazzo che vuole diventare grosso, cioè non focalizziamoci solo non scambiamo l'attività lavorativa per il bodybuilding. C'è una grossa fetta di popolazione che ha, come dicevamo, che adesso tantissimo bisogno, ad oggi praticamente pochissimi lo fanno ed è una fetta di popolazione che secondo me, eh, parlando poi economicamente, può anche investire molto di, più. molto di più in un servizio di personal training fatto come Dio comanda. Per cui, aspirati personal trainer o personal trainer, non esiste solo la nicchia di giovani che vogliono diventare grossi, anzi, forse spostandosi col target di clientela più in là si trovano maggiori soddisfazioni e si viene valorizzati anche un po' di più, piuttosto che seguire il ragazzo che poi alla fine si fa fare la scheda da quello più grosso e ci sentiamo frustrati. Sì, non sì, sì, non ha senso. C'è un sacco di gente che ha bisogno di noi e magari non ha... Sì,
0: secondo me che... diciamo che lo scaglione più grosso è culturale. Cioè nel senso mio nonno ha disponibilità economica eventualmente per prendere un trainer, non lo prenderà mai. Cioè non ce l'ha proprio come testa, ma vedo anche mia suocera che si sta chiudendo sempre di più, gli ho detto guarda che ti trovi un trainer di qualità, lo devi pagare 40 euro l'ora, no. Capito? poi magari spende il doppio dei soldi per altre cose inutili, cioè sì, proprio è un problema molte volte culturale sì. hanno più disponibilità economica ma comunque sia non sono molte volte disposti a investire sì. perché non sono i primi a crederci sostanzialmente, sì, non lo come dicevo io magari
1: prima, sì, prima. Sì, sì. ancora lavoratori sì. già sì,
0: un 40-50 anni ah. che gli fanno un discorso del genere sì gliela fai capire poi comunque sia proprio dati anche alla mano vedono che vanno a migliorare vedono che la loro qualità di vita migliora dopo non torni più indietro sostanzialmente quindi se non diciamo si affidano a un macellaio che li uccide con attività assurde fanno delle cose fatte bene con logica sulle loro caratteristiche poi è difficile che tornino indietro perché stanno troppo bene sostanzialmente tanto una volta che una persona entra nel mood inizia a percepire proprio il benessere che ne deriva Difficilmente, passato un anno o due, molla tutto e ritorna come prima, quindi mantiene il processo. Quindi, sì, secondo me è una questione generazionale. Che via via, tipo, già noi non avevamo sì, sì. minimamente problemi e cioè, sarò curioso di vedere: cioè, non so, sarà la fortuna arrivare non so, a 80-90 anni, come sarà la situazione dal punto di vista proprio sì, sì. fisico e di vitalità. Perché il mio terrore è arrivare magari a 80-90 anni come eh, i nostri nonni, che sostanzialmente non è una vita degna. Cioè, quindi avere sì longevità da farmaci o per una questione tecnologica non ci porta di fatto a un vantaggio, perché sì, noi sì. siamo totalmente non vitali, cioè, la nostra vitalità crolla. Quindi l'obiettivo, secondo me, della nostra esistenza è vivere una vita degna con le massime energie. Sì, e sì. per farlo dobbiamo stare bene di testa e di corpo. Sì, sì. Qualità e quantità che si sorprendono. Esatto, so. esatto, esatto, esatto. Bene Andrea, abbiamo parlato veramente di di tante cose interessanti. Io ti ringrazio per la la chiacchierata e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao.
1: Ciao.